0: Що ти собі дозволяєш?
1: Всім привіт! Сьогоднішній випуск подкасту «Що ти собі дозволяєш» буде присвячений питанню адаптації і почуттю провини. Саша Вишневський, Маша Виноградова сьогодні
2: знову з тобою. Е, цікаво, насправді, тому що ми з тобою не говорили про це почуття провини, про яке ти говориш. І я думаю, що воно в кожного сьогодні різне, тому що, якщо навіть брати нас з тобою, як приклад, ти знаходишся за кордоном в Лондоні, я в Києві, і... але я не на фронті, і тому у кожного з нас є щось своє таке, да, про що можна поговорити. Але ось е, наша така перша тема, яку ми заявляємо, адаптація, я думаю, що вона дуже цікава, тому що, ну, ще таке адаптація, це пристосування до якихось нових умов.
1: Давай, Сань, я просто хочу пояснити, з якої бухти-барахти ми об'єднали ці дві теми. Тому що одна логічно зачепилась за іншу. Так сталося, що е, ми всі, де б не залишилися, або куди б не переїхали, маємо зараз адаптуватися. Абсолютно всі до нових життєвих обставин, або ж умов війни, або ж, якщо ви виїхали зі своєї домівки у безпечне місце, то до реально нових умов, нових країн, нових міст. І цю адаптацію робить набагато важчою ось це саме почуття провини, за, якою, за яке ми зачепилися, як за наступну тему, тому що вони прям ідуть оба
2: біч. Так, так. Якраз я і про це я хотів в тому числі сказати, про те, що нам необхідно сьогодні якось е, побачити себе або відчути в нових умовах, але ще й в тих умовах, в яких ніколи ніхто до нас і навіть наші батьки насправді не були, тому що тут дуже важко щось порадити. Я нещодавно спілкувався з мамою з приводу того, що, наприклад, зараз ситуація така непроста і е, є таке певне нагнітання е, і я кажу, будь ласка, збери чемодан, збери свої речі. Можливо, щось буде потрібно, і ти там поїдеш або на захід України, або поїдеш до сестри в Прагу. Вона каже, слухай, не хвилюйся, я відчуваю, нічого не буде. Я кажу, клас, мамо, розумію тебе. А 24 лютого ти щось відчувала? Вона каже, ні. Я кажу, ну, ти, ти розумієш, що ми кажемо так, про... Збери
1: валіску, да, да? Да,
2: про такі <как> поняття, що відчувати щось дуже важко. Але, друзі, ми вирішили з різних сторін подивитися на адаптацію і на це прочуття провини, про яку вже Маша кілька разів сказала. І навіть сьогодні в межах нашої рубрики «Сусіди» ми поспілкуємося з нумерологом.
1: Як не дивно! Вам зараз може здатися, що це дивно, що саме з нумерологом. Але просто в нумерології є ось ця історія, типу, обов'язок, і він, власне, і викликає почуття провини. Тому ми про почуття провини і, власне, про легкість або важкість адаптації поговоримо в тому числі із точки зору. Нумерології. Е, ну, нам здається, це цікаво.
2: Ну, це 100% цікаво, тож давайте починати. Це подкаст «Що ти собі дозволяєш?» Маша Воноградова і Саша Вашневський.
1: Щось цікаве? Сьогодні у рубриці «Щось цікаве» ми будемо говорити про почуття провини. Тому що, Саня, погодься, так чи інакше, в якийсь момент воно нагрібало кожного протягом останнього року ти ніби згадуєш, як воно нагрібало тебе.
2: Ти поставила це питання, я намагаюся поставити його собі. Тому що, чесно скажу, що, ну, в мене не було такого. Я не відчував. У мене були різні думки в голові, насправді. Але сказати, що я в якийсь період відчував певну провину, я не можу сказати. Можливо, тому, що з перших днів моя родина була в безпеці і я закрив таке величезне для себе питання. І далі я просто кожного дня займав себе різними справами. І, чесно, інколи не було, коли підняти голову. Тому що я був в нових умовах, я був у Львові довгий час. У мене, умовно, не було нічого з мого а, якогось попереднього або того життя, яке складалося протягом там 37 років.
1: Ну, слухай, у мене навпаки. У мене час від часу була ось ця історія. Там на початку війни моя бабуся була в Чернігові. І коли перебили міст через Десну, я думала, блін, як це ми її не вивезли. Ну, як не вивезли? Вона доросла людина, вона сказала, що не хоче, тому і не вивезла, знаєш? Але все одно ось цю ковдру я тягнула на себе ж. Типу, чому так? А батьки в Києві лишилися, а я там на Західній. А потім, коли я виїхала з Західної в Лондон, я думала, що я була б кориснішою в Україні, ніж тут. Але з іншого боку, я розуміла, що тут я зі своєю дитиною там, і для своєї дитини, і розуміла на що. І, власне, раз, я якось заспокоїлася, але я проходила оцю історію, що, типу, ай яй яй Маша, дуже багато разів за цей рік.
2: Слухай, а що допомогло тобі заспокоїтися, або що ми зараз можемо розказати в рубриці щось цікаве для того, щоб якось, ну, про поради ми поговоримо в нашій іншій рубриці, так. Угу. Але тут якісь такі цікаві ідеї, можливо, лайфхаки, які можуть нам всім допомогти, тому що
1: коротше, да, про провину ми будемо говорити, що вона, от, щоб просто було зрозуміло. Є здорове почуття провини. Його можна описати супер просто. Ти зробив е, щось погане, угу. ти це знаєш, і тебе мучить почуття провини. Це абсолютно здорова емоція і реакція. Ти нашкодив, ти знаєш, що ти винен. Навіть якщо більше ніхто не знає, ти знаєш, що це зробив ти і ти
2: винний. А, ну це легко. Я, насправді, якщо в чомусь провинився, ніколи не визнаю вини. Ось, тому і знаєш, якось не відчуваю нічого. Це не я. Ось, <плес> це хтось. Щось так відбулося.
1: А є інша провина, яку зараз відчувають більшість людей, які відчувають провину. Це токсична провина. Це нездорова провина. Це коли ти не зробив нічого поганого, але ти думаєш, що ти типу або і не зробив нічого доброго, або зробив малувато доброго. Або ну, коротше, що ти не такий молодець, яким міг би бути, хоча поганого ти нічого не зробив. І ось це називається токсичною провиною, і це те, що ми зараз всі відчуваємо. Ну, окрім тебе, Саш, окрім тебе, ти <рес> молодець. Ні, ні, Дивись, просто ще є інша історія. У нас в голові, ну, це я не читалася, це я не така розумна була. È так, рубрика «Маша начитана». Так, «Маша начитана». Є механізм, да. <рес> є механізм э, з дитинства, що винен покараний – Да? Це mm-hmm. фактично, як там виховували батьки, там, ти винен, там, не йдеш гуляти на вулицю, да? там, по- тебе покарали. І е- е- ми в житті звикли до того, що по-хорошому воно так і має бути винен, покараний, то ми, ми завжди в будь-якій ситуації жахливій, яка стається, шукаємо винних, і нашому мозку, нашій психіці потрібно, щоб цей винен був покараний, і типу, тоді все, питання закрите.
2: Це як на дорозі, знаєш, хтось тебе підрізав, і ти маєш його наздогнати і покарати.
1: І покарати. Покарати, да. Але історія в тому, що життя дуже непередбачуване і не таке логічне, як нам би хотілося. Немає завжди схеми «винен покараний». І отут вспливає історія про віктім-блеймінг. Це ось це, коли там, з жертвою сталося щось погане, угу. і типу, жертва сама в цьому винна, що з нею це сталося, тому що якщо б вона була якоюсь не такою, то цього б не сталося. І це дуже скалічена і неправильна, і просто, ну, жахлива думка, тому що, насправді, це не так. Немає такого, що якщо я буду робити там щось інакше, то цього не станеться. Тому що, знову повертаємося до історії, світ нелогічний. Немає ніяких стовідсоткових гарантій, і от ми зараз потрапили знову ж таки багато людей саме в цю пастку, що це там сталося, і відбувається щось там далі у когось з кимось, саме через те, що, типу, ми самі десь напортачили, і ми ще додатково себе там звинувачуємо. Ну і знову ж таки, це може виливатися в те, що там я недостатньо зараз роблю, тому от все до сих пір там так жахливо. Ну, ми шукаємо вину в собі, хоча. А, насправді, такого немає. Да, ми можемо робити об'єктивно якісь речі. Ми можемо донатити, можемо волонтерити. Е, хтось хоче і може піти на фронт і захищати фізично. Хтось може на дипломатичному фронті, на культурному. ну Типу, де завгодно. Да? Але е, у нас, у кожного є якийсь обсяг, який ми можемо робити. А все інше, просто треба зняти з себе цю вину і робити те, що ти об'єктивно можеш робити.
0: Що ти собі дозволяєш?
1: Сусіди. Сьогодні у рубриці «Сусіди» у нас гостя, яка за професією вже багато років продюсер, ютуб-продюсер, але останнім часом вона розкрилася як нумеролог, і при теж прям на ютуб-полі. <рес> <рес> і це Мартіна Макеєва. Привіт!
0: Привіт вам!
2: Привіт-привіт! Як ти? Артіна. Я
0: чудово. Зараз сижу в канах. у нас світить сонце, був шторм. А так все супер. Слухай, ми говоримо сьогодні
1: ну, з тобою, звичайно, з точки зору нумерології, але загалом про здатність людської адаптації. Тому що останній рік склався так, що нам всім довелося адаптуватися до нових обставин. І я тут одразу згадую садочок, знаєш, як дітей водять там по одному до групи, плюс два, м'яка адаптація, що все наше життя, власне, пов'язане з адаптацією, і ми там для дітей намагаємося її зробити такою максимально обережною. А тут життя дало нам новий урок, без всякої обережності, і до цього треба адаптуватися. Так,
0: коли почалась війна, я е, зрозуміла, що люди поділились на тих, які залишились в Україні. І адаптувались до нових реалій А є ті, які виїхали І адаптувались до нових реалій А є ті, які і залишились І виїхали, але не змогли переадаптуватися і, власне, ви сьогодні зможете по даті свого народження визначити, власне, до кого ви відноситесь, до яких людей. Але для того, щоб вам більш ефективно було слухати цей прямий ефір, вам потрібно ввести свою дату народження в гуглі в квадрат Піфагора. І вам випаде така, такий квадрат, він називається матриця. І ви побачите там сектори, характер, енергіологію. Інтерес, здоров'я, логіка, праця, вдача, обов'язок і пам'ять. І, власне, сьогодні ви зрозумієте, які у вас сильні сектори, які слабкі, за що відповідають вони. І в тому числі ми поговоримо, чому у одних людей є почуття провини, тому що вони виїхали, чи, чи просто тому що йде війна, вони живуть своє життя, а чому у інших людей немає цього почуття провини. І тому буде дуже цікаво.
2: Слухай, Мар... Мартина, ось поки зараз і вбивають, і ми це теж з Машою робимо, мені цікаво. Тобто, нез... незалежно від того, в якому оточенні я зараз знаходжусь, наскільки люди біля мене позитивні, якось намагаються мене підтримати, це виключно стосується мене. Правильно? Як я сприймаю і як я відчуваю, і що я от, всередині, як я переживаю, всі ті події, які відбуваються. Я правильно тебе розумію?
0: А, ні, звісно, матриця – це 70%. Тобто це якась така базова комплектація. Знаєте, є от машина, і вона йде в базовій комплектації. От людина так само йде в базовій комплектації з набором якихось чисел і цифр. Але 30 інших відсотків – це, звісно, оточення, обставини. Не де ця людина виросла. Якщо, наприклад, у тебе була така мама, яка постійно на тебе давила на твій на твій обов'язок, наприклад, говорив, ти маєш зробити те, і так далі, то він ще більш в тебе посилився. Але якщо, наприклад, не знаю, дитина виросла в сиротинці, звісно, і то в неї там посилились ці сектори, які відповідають за здатність радуватись простим речам. Тому має значення оточення, але 70% це базова комплектація ваша.
2: Слухай, ну давай подивимося, ма під капот. Давай подивимося, яка в неї там дата базова комплектація.
0: Да, я
1: хотіла сказати, що я думаю, що вже всі ввели. Це реально дуже просто. Виводите вводите день, місяць і рік свого народження, і вам випадає цей квадрат. Тобто ніяких там понад зусиль не треба до цього прикладати. Окей, У мене є мій квадрат. Саш, у тебе теж є твій квадрат, і я сподіваюся, що у всіх, хто нас слухає, теж є. Тепер розкажи, чим ми схожі всі і чим ми різні. І де хто хто в одному таборі, а хто в іншому. Я
0: би хотіла почати з Маші, тому що Маша народжена в 88-му році. Маша, вибач, що я сказала, скільки тобі років? Я, ні,
1: я ніколи, це не було секретом, мій вік, я абсолютно класно ставлюсь до свого віку. І я
0: завжди кажу, що мені навіть трохи шкода людей, які народжені в 88 році, тому що в них відразу йде дві вісімки. Тобто у нас в нумерології за якраз емпатію, за... Терпіння за почуття провини відповідають восьмірки. Якщо у людини відразу є дві восьмірки, або три, або чотири, не дай Бог, чи п'ять-шість, це значить, що це людина, яка з одного, з одного боку має там, велике серце, вона хоче допомогти всім на світі. Часом хоче допомогти, навіть коли її не просять. І саме ці люди найбільше страждають під час війни, тому що вони натягують на себе почуття провини за те, що вони не вчинили. Моє спостереження таке. Що якщо у вас е, е, сектор обов'язок пусто, або одна вісьмірка, да, е, в російською мовою цей сектор називається долг. Це люди, які нікому ні нічого не должны, які не мають вісьмірок. А людина, яка має дві mm-hmm. вісьмірки в секторі обов'язок, якщо їй надавити чуть-чуть на це провину, вона буде дуже сильно від цього страждати. Це таке е, емоційне терпіння і е, таке почуття провини ні за що. В нумерології є такий сектор, він називається інтерес. Він відповідає за здатність людини позитивно мислити і жити позитивно. Це єдиний сектор, який е, нікуди не переходить, не мігрує. І ти народився або е, позитивною людиною, або трошки е, е, унилим ге. Скептиком. От. І от власне стабільний показник інтерес 3.3, який тебе є. Це про стакан, який завжди наполовину повний. Якщо так примітивно зараз людям пояснити, якщо у вас там пусто, в секторі інтерес, у вас немає тоді ні, ні смаку до життя, ні смаку до їжі, і ваш стакан наполовину пустий. Якщо у вас там е, дві трійки, то у вас стакан наполовину повний. А якщо у вас три або чотири, як у Саші чотири трійки, то вам завжди хочеться або долити в той стакан, або він отак через край перетікає. Перетекает, перетекает. Я yeah, перемих. Yeah, <laughs>
2: Я переміг цих, в цих четвірках. А можна питання поставити? От зараз багато хто вбив так само. Ми коментуємо, ось ти коментуєш Машу, трошки сказала про мене. А я, ось, якщо я вбив самостійно, слухаючи зараз наш подкаст, чи можу я десь почитати якісь коментарі і якось для себе тлумачити, що це означає? Чи мені потрібно піти до номеролога, який має все це для мене якось розкласти?
0: Дивись, тут така специфіка, що моя особистость, персила розказувати це доступно, так, щоб кожна людина це зрозуміла. Звичайно, є якісь, напевно, в Гуглі там, тлумачення, і можна щось почитати, але я не знаю е, ну, реально нумерологів, які вміють так по-доброму, попсово це розповідати, наводити прикладі, там зі стаканом і так далі. Тому е, краще хай приходять на мій телеграм-канал е, числове призначення, там все про нумерологію, або на мій ютуб-канал Мартіна Макеєва. Е, там я просто дуже доступна, з таким прикольними прикладами все це пояснюємо, тому що я вважаю, що моя місія в тому полягає, щоб дати людям зрозуміти, що це як астрологія. Всі ж знають овен, риби, тілець, козиріг. А так само в нумерології, завдяки мені скоро люди будуть так само зрозумі- говорити між собою, а окей, це в тебе дві вісьмірки, а окей, це в тебе поста вдача або там логіка. Там всього дев'ять секторів, це теж дуже легко, прикольно в цьому розібратися, тільки а, треба зрозуміти, що це може зробити кожен. Це як астрологія, тільки числа. Так, Мартін, давай повернемося до
1: історії з почуттям провини, припустімо, да? і зараз у багатьох почуття провини виникає саме через те, що, саме через ситуацію, да? саме через війну, і неважливо, де ти при цьому знаходишся, якщо там в Україні ти знаходишся, то якщо у тебе є це почуття провини, ти можеш думати, я недостатньо допомагаю, хтось робить більше, якщо ти за кордоном саме Мені здається, найрозповсюдженіше почуття – це, типу, я тут, а не там, і, і так далі. Кожен може себе в чомусь звинувачувати. І от якщо, припустімо, у цієї людини реально в секторі обов'язок стоїть, що всі, всім зобов'язана завжди і всім, як у мене, що
0: можна з цим робити? По-перше, компенсувати точно сектором інтерес, як у тебе. Чому ти не так сильно через це страждаєш, як, ну, як мені здається? Тому що в тебе є інтерес дві-трійки, і треба подивитися, звичайно, на цей ще сектор. А, тому що, але якщо ви бачите, що у вас є багато двійок, наприклад, дві, три або чотири двійки в секторі енергія, у вас пустий інтерес – то це значить, що у вас є така темна воронка, коли дуже багато енергії. Ем, коли все добре, то все добре. А коли все погано, то воно вас зжирає, так як воронка закручує. І якщо ви бачите в своїй матриці, що е, там у вас пусто і, і до того ще дві вісьмірки в обов'язку або три, то це пиши пропало. Перше, що я завжди говорю людям, вам треба зрозуміти, що е, це, це познайомитись з собою зі своєю матрицею. Сказати собі «Окей, да, я така». Наприклад, у мене є там сектор «Сім'я-3», звичка розлучатися. Я хочу розлучитися кожен тиждень і 11 років я хочу кожен тиждень розлучитися. Але, якщо у вас є теж такий сектор, і ви хочете розлучитися, це буковий сектор «Сім'я-3», то знаєте, що ви не одні такі. Або характер три одиниці, він теж дуже такий мінливий, і він теж хоче постійно розлучатися і жити на емоційних качелях. То що допомагає, це я собі говорю, Мартіна, слухай, це не ти, це тіпа твій сектор сімя я тебе хочу розлучитися, завтра ти передумаєш, просто заспокійся. І воно реально допомагає. Знання своєї матриці і себе, воно дуже рятує. Я завжди говорю, що успіх починається з чесного погляду в дзеркало. Коли ти знаєш, що «да, це я, чувак, це ти такий, тому що ти такий не родився, але ти себе приймаєш, то тоді з цим жити набагато простіше». І жінки в терапії, які там зі мною спілкуються, і у них ці вісьмірки перегружені, я їм говорю, розізлись на світ, постав себе на перше місце. І вони такі, а, окей, я спробую. Воно не відразу виходить, це дійсно складно. Але, принаймні, знання цього це вже твоя сила. Тепер все ж таки до адаптації. Ми,
1: Мартін, трошки поговорили про провину, да? тепер до адаптації. Тому що якщо провина у когось є, у когось немає, то з історією адаптації, реальності так. Кожен українець е, е, за останній рік, тому що у кожного щось змінилося і у багатьох прям докорінно змінилося. Чому люди по-різному адаптуються, знову ж таки?
0: За адаптацію в Матриці відповідають дев'ятки. Це сектор, який називається пам'ять, але е, він відповідає не тільки за хорошу пам'ять, він відповідає за вокабулярна, тобто за те, яка у нас там мова, і він відповідає за вміння адаптуватися буватиться в нових умовах. А Якщо говорити про ваші дві матриці, у тебе дві дев'ятки це, – це золотий показник адаптації. Це коли твоя пам'ять ще не перегружена е, образами і злопам'ятністю. Тому що, якщо там, наприклад, три або чотири дев'ятки – це вже тумач, Але ти легко можеш адаптуватися в іншій країні. Я не знаю, де ти зараз живеш, але е, якщо ти не в Україні, то, 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 мабуть, тобі було не так складно, як іншим. Це правда. Я погоджуюсь, тому що я ж теж спілкуюся з багатьма,
1: хто також переїхав і і, ну, я якось достатньо легко це сприймаю, напевно. І, ну, і, в принципі, і обставини у мене не найгірші. І бачиш, знову такий мій стакан наполовину повний, тому що тіпо, я на це дивлюсь, як на можливість, напевно. Да, і
0: в мене теж три дев'ятки, я дуже легко змогла адаптуватися. Мені зараз говорить Мартіна, даєте нам надію, що це можливо, своїм прикладом. Тому що я приїхала в Європу, я <кій> почала тут заробляти, я сіла і подумала, окей, Мартіна, ти не можеш зараз знімати великі такі шоу, що шо ти можеш робити? Я говорю, о, ти можеш консультувати, ти ж знаєш нумерологію. І це, буквально, я поставила камеру на штатив і почала сама себе знімати. І так, так рідко люди можуть робити, але я хочу ем, теж знову таки сказати людині, е, яка дивиться зараз на свою матрицю, якщо у вас там одна дев'ятка або пусто, і ти е, боїшся, а як це е, переадаптуватися, то я хочу сказати, що люди бояться не адаптації. Вони бояться зробити помилку. Тіпа, що буде, якщо я переїду і в мене не вийде? Це страх, що в мене не вийде, їм говорить. Е, ви можете собі відповісти? Ну Ти завжди можеш повернутися. Або, окей, якщо в тебе не вийде в цій країні, ти можеш поїхати в іншу країну. Звичайно, це так легко говорити людям, у кого багато дев'яток. А, і набагато складніше людям з, з однією дев'яткою. А, наприклад, у Саши одна дев'ятка. І для нього, е, я не знаю, Саш, як тобі, відгукується чи ні? От ти б, наприклад, міг, якщо б чоловіки були виїзні, там, ти б завтра зібрав всі речі і поїхав е, кудись переадаптовуватися і починати життя з нової сторінки. Скажи.
2: Слухай, ну я по-перше хочу звернути увагу, що ця дев'ятка жирна така, тобто вона така, знаєш, одна, але я бачу, що вона, знаєш, не просто курсором прописана, а така жирним виділена. Ось, але мені приємно, що вона є. Слухай, я, мені важко сказати з точки зору, як мені було б в іншій країні, тому що є такі штуки, які мене стримують. В першу чергу, я не знаю мови, плюс я людина роботи, але якщо там дивитися на ситуацію, наприклад, локдауну, ковіду, який був до того, ситуацію зараз, яка відбувається, то я достатньо такий адаптивний в цьому плані.
0: Ти ключове сказав, ти не знаєш мови, ти не знаєш мови, тому що в тебе погана пам'ять одна дев'ятка.
2: Угу, да навзагалі з мовою проблеми постійно, якщо чесно.
0: Це все дуже взаємопов'язано. Саме тому, саме тому тобі і, розумієш, ти завжди будеш знайти, знаходити якийсь стримуючий фактор, чому тобі не переадаптуватись. А, і воно може не обов'язково з переїздом бути пов'язано. Наприклад, жінки з дев'ятками можуть реалізувати ці дев'ятки в, в стосунках з іноземцем. Це теж одна однаковий прояв того ж сектору. Що ще ти сказав фразу: у мене поставдача, боже караул, з твоєю матрицею, слава Богу, що в тебе поставдача». Тому що е, нею треба вміти користуватися з одного боку. Наприклад, як у Маші дві сімірки в матриці, дві сімірки вони завжди думають, що все пролізе. Знаєш, а ти приїжджаєш типа на паркінг супермаркет і там е, завжди одне вільне місце для тебе. Оце приблизно це приблизно Маша.
2: Та слухай, Маша, Маша фартова така, ти не уявляєш. Вона зранку, я пам'ятаю на радіо. і каже: Ой, ви знаєте, я вирішила сьогодні продати машину, виставила оголошення, вона продала за годину. Ось так змашується, це працює. Аж бісить А Але, Саша,
0: і всі, хто мене зараз чує, ви маєте зрозуміти, що у жінок і у чоловіків той самий сектор може по-різному проявлятися. І те, що симпатично личить дівчині, наприклад, якщо вона така безхитрісна, в неї пустая логіка, вона не про гроші, дівчині це окей. А чоловіку це може бути, може програтися, як, знаєш, типо, кот Альфонса, наприклад. Тому, тому е, не завжди те, що класно для жінок, класно для чоловіків. Для чоловіків дві сімірки в матриці – це дуже пагубний сектор. Він завжди їх штовхає в ігроманію, наркоманію, алкоголізм і так далі. Тому всі чоловіки 77-го року народження – це просто катастрофа. Я хочу, щоб люди не лякались, якщо вони побачили, що у її чоловіка там, в удачі там, дві е, сімірки чи три, не дай Бог, що вони… О, Боже, який жах! Умов чоловіка теж дві сімірки в секторі вдача, і він цей сектор відправив нетрадиційну медицину, він там робить, він, він робить йогу, він вірить в психосоматику, він ходить до травника. Ну, це, типу теж такий самий прояв, вірити все таке, ну, якби... Тобто, один крок від духовного до наркомана, щоб люди розуміли, що можна по-різному цей сектор проявляти. І, взагалі, і найголовніше, що я хочу, щоб люди почули, що не буває поганих і хороших матриць. Бувають просто сильні і слабкі сектори, і ти маєш розуміти, як з ними працювати. Наприклад, пуста логіка, як у вас. З одного боку, так, є проблема з тим, що може бути відсутнє там критичне мислення, або, наприклад, якийсь план БВ, і людина, яка працює з аналітикою, їй з пустою логікою складно. Але, наприклад, для творчої людини це супер, це про відсутність рамок, це про креатив, про те, що в житті все можливо, про те, що не потрібно боятися помилок, що помилки – це теж нормально. Тому кожен з цих секторів він може програтися в плюс і в мінус. Я так зрозуміла, що на 30% все ж таки, е,
1: все залежить від нас. На 70 типа база, на 30 можемо працювати над цим. І ще раз, якщо у мене підвищене почуття обов'язку, я собі що кажу? Маша, ти у себе одна, став себе на перше місце і розглядай будь-яку ситуацію з точки зору ти головна в своєму житті, єдина і неповторна.
0: Правильно? І ще не лізь е, з порадами, коли тебе не питають, не ініціюй сама допомогу нікому і не думай, що е, ти знаєш краще. Так. Кожної людини свій досвід. А все решта, так, да, правильно, ставиш себе на перше місце. І друге...
2: Треба закривати рубрику на дякуйте. Маша.
0: <свят> <свят> І друге, щодо адаптації, теж хотіла поточнити. Якщо
1: мені важко, ну от, ні, не мені, чому? Саші умовно, да?
2: Коли можна буде там... Е... Чому Саші? Ну скажи моєму другові
1: Моєму другові важко, Мартіна. <свят> йому йому важкувато. Як зробити так, щоб умовитися? Е... Мовно, переїзд або ось якісь кардинальні зміни в житті давалися легше. Можна якось це сприймати легше?
0: Я е, хочу сказати, що у всіх дітей двохтисячних дуже багато двійок і мало дев'яток. Це проблема загалом е, не тільки Сашина, в нього, але в нього одна двійка. Можна компенсувати відсутність дев'яток, наприклад, енергію двійками. Діти, у яких є там 3-4-5 двійок, їм потрібно вчитися офлайн. Тому що, якщо їх засунути в онлайн, вони зведуть з розуму і себе, і маму. Тому, якщо ви бачите в своїй матриці, наприклад, одну дев'ятку або пусто, але у вас є двійки, то ви можете двійками компенсувати цю цю, пусто дев'ятку. Тому що двійки люблять, в них багато енергії. Вони люблять спілкування, спілкування офлайн. Їх неможливо переслухати. Їх завжди багато. В них завжди куча там якихось справ. Це, це про продвійки. А ще дуже, знаєте, що допомагає? Інструкція, як не дивно. Коли в тебе, наприклад, немає вміння типу, адаптуватися, це як це, ти не знаєш, як зібрати пилосос. Людина з однією дев'яткою, не знаю, ось, Саша, давай перевіримо, вона починає просто читати інструкцію, як зібрати пилосос. Або uh-huh. відео в Ютубі дивитися, як зібрати там щось. Це так поступає людина з однією дев'яткою а пусто. А якщо там густо, то людина починає е, і куча ще інтереси. то вона починає сама собі навмання, отак, ніто там ошибок, збирати цей пилосос. Тому... Так і в житті можна зробити. Якщо ви розумієте, що ви хочете, наприклад, переадаптуватися, вам потрібна просто інструкція людини, у якої вже, вже вийшло. Тобто, які кроки треба зробити, щоб, наприклад, там, оформити документи, там, не знаю, знайти школу е, і так далі. Типу поговорити з
1: кимось, хто пройшов цей шлях, який ти плануєш пройти. Так,
2: так. Слухай, ось, а кажучи про те, що 70% – це твоя базова комплектація, 30% – щось ще впливає. А чи можливо якось вплинути на цифри? Тобто, чи можна якось цілеспрямовано працювати в якомусь напрямку, спочатку слідуючи інструкціям, далі щось ще робити додатково, якось розвивати себе, і далі подивитися, що твої цифри якось змінилися? Чи цифри не зміняться?
0: Е, зміняться. Є е, е, переходи в цифрах. Наприклад, сектор удача і сектору праця, вони, шестірки і сімірки переходять одне в одне. І якщо ти перестаєш розраховувати на свою удачу і відправляєш сімірки в працю, в шестірки, да, то ти збільшуєш свої гроші. Зараз я просто поясню. Наприклад, мій чоловік з двома сімірками, він розуміє, що йому жити з ними складно, що вони грають йому в мінус. І був випадок, коли ми приходимо в супермаркет, він був дуже голодний, і він бере на автоматі мандаринку, хотів її почати чистити і з'їсти просто мандаринку в супермаркеті. Ну, типу, звичайно, його би ніхто за це не штрафував і так далі. Але він отак Оп, і аж шарахнувся, поклав її на місце. Я говорю, що ти робиш? А він говорить, я не хочу а, думати, як я завжди думаю. типу розраховувати на вдачу. Що мене пронесе, що я з'їм мандаринку, і це ніхто не побачить. Якщо ти хочеш змінити паттерн своєї поведінки, тобі треба комплексно підійти до свого життя. Тому в, в дрібницях навіть таких можна пропрацювати сектор якийсь. Кожен сектор можна пропрацювати. Але це треба постійно фіксувати.
2: Слухай, а що щодо виховання дітей? Чи дивишся ти на карту ось, своєї дитини ось, і намагаєшся, чи ти і чи часто в тебе запитують з точки зору, а як виховувати дитину, зважаючи на її ось, розклад?
0: Звичайно. Взагалі діти двохтисячних, вони прийшли без трійок, без інтересу до життя. Інтерес відповідає за бажання радуватись простим речам. Не знаю, там, пікнік, гарний кривит, смачна їжа. Діти двохтисячних це не вміють робити. І наша задача, бо вони всі діджитальні діти, діти двіюк, діти, які не вміють, ну не знаю, там, в класіки скакати на вулиці. Ми ж це все знаємо. І наша задача як батьків навчити їх радуватись простим речам. Я з, з чоловіком зрочку виховувала в маї гурманство, щоб вона їла смачно, їла повільно, розуміла, що це смачно, не їла фрі і сердельку. І в нас це вийшло. Вона, коли їй приносять зараз в ресторані дитяче меню, вона ображається. Тіпо, як це? Я ж гурман. Вона їсть асміногі і трюфель. Але це було, ми розвивали їй ці рецептори. Ми щодня з рочку давали їй кіно, маш, булгур, типу. не просто гречку, а якісь дивні продукти. І вона е, навчилася, тому е, дітям, якраз двохтисячних, е, їх потрібно навчити гедонізму. І це наша, наша е, задача як батьків.
1: Правильно, треба навчити дітей насолоджуватися життям. І самим продовжувати насолоджуватись життям, з якою матрицею ви не народилися. Реально, ми тут для того, щоб жити. І поки ми живі, треба насолоджуватись тим, що відбувається навколо. І створювати собі приводи для того, щоб тобі особисто було от зараз класно. Так, точно. Друзі, з
2: нами була Мартіна Макеєва, ютюб-продюсер, яка в сьогоднішній ситуації, зважаючи на те, що це є дуже актуальним і... Як правильно сказати? Ось, ну, скажу актуальним, <хи> так. Почала займатися глибше нумерологією, чим цікавилася давно і, і з, з великим задоволенням. Дякуємо тобі, що ти поділилися з нами. Дякую, що ти на нашому прикладі так багато розказала не тільки всім, а й нам. Нам було дуже цікаво.
0: Я всім бажаю, щоб вони жили своє життя, не ставили його на паузу. Зараз це тотальна проблема. Тому треба жити життя.
1: Дякую, Картина Макеєва, нумеролог сьогодні з нами, і ми говорили про адаптацію і почуття провини. Кидайте його, живіть своїм життям.
0: Не дякуйте.
1: Ух, ну тепер ми знайомі з нумерологією, мені здається, на відсотки три з того, що можна дізнатися, але про себе дізналися багато цікавого.
2: Ну це класно, слухай, тому що створюючи подкаст, ми завжди з тобою готуємося і хочемо дати якусь таку корисну, цікаву інформацію нашим слухачам, а тут ми отримали щось для себе. Хоча я хочу сказати, що насправді кожен з подкастів, де ми знайомимося з різними людьми або спілкуємося – в іншому форматі з тими, кого ми знали. Він дає нам багато такої класної, цікавої, корисної інформації і в цілому тримає в якомусь такому, знаєш, прикольному інформаційному тонусі.
1: Да, мені теж подобається. Тут, вонедякуйте, ми вирішили поговорити про адаптацію, тому що про провину вже досить серйозно. Давайте з цим закінчувати. Про адаптацію. Моя історія, і мені здається, у багатьох от протягом цього року була наступною. У тих хто поїхав за кордон. Да? Я зараз про... Ну, тобі
2: легко, в тебе там дев'ятки, все інше.
1: Е, та ні, я не з точки зору номерології. Дивись, в чому історія. Е, чому важче адаптуватися, ніж якщо б я вирішила емігрувати да? раніше. Mm-hmm. Тому що е, я постійно живу в історії, що я повернусь додому. І тоді Навіщо мені тут адаптуватися? Навіщо мені тут прям облаштовувати своє життя, якщо ось-ось я буду повертатись додому. І ось ця штука вкрай заважає жити тут і зараз. Вірніше, навіть не так. Жити тут і зараз нормально. Не дозволяє розвиватися. Не дозволяє рухатися вперед. Тому що я думаю, навіщо мені тут щось вибудовувати? Я ж повернусь додому. І і прям просто якийсь камінь, знаєш, на шляху ось ця думка, що навіщо мені щось тут, якщо я тут не назавжди. Треба адаптуватися. Тому, Саня, поради від професора адаптації Олександра Вишневського... Як це краще
2: зробити, ось приємно дякую тобі, Мишуня. Як я, як професор, маю все це подавати? Ну я поділюся трошки своїм досвідом. Потім розкажу про дуже цікаву схему, яка для мене була спочатку е- геть дивною, але мені здається, в цьому є дуже цікаве таке раціональне зерно. По перше, що мені допомагає, е- тому що я був в ситуації, коли не зрозуміло було що робити, не зрозуміло, куди бігти, і особливо навіть не зрозуміло, як далі продовжувати життя. Там. Е, так ось, мені допомагають цілі, мені допомагають планування, але не планування не з точки зору, там, що робити, а конкретна ціль, що я маю зробити в конкретний період. І вже від того я відштовхуюсь з точки зору планування. Тому що, коли є цілі, і незалежно який період, а особливо я зараз виходжу з того, що все, що я можу зробити сьогодні, в найближчий період, треба робити в найближчий період. Я перестав щось відкладати на завтра, на післязавтра.
1: Так, є.
2: Другая история. С точки зрения работы... Тому що там і в мене, і в тебе було багато різних проєктів. Ти працювала на радіо, на телебаченні, паралельно ти вела різні події. Паралельно в тебе були якісь там ще авторські свої там штуки, які ти створювала, в яких брала участь. І так само в мене. Я вів різні події, і це, можливо, були приватні або корпоративні. Ми з тобою реалізовували проєкт «Мій авторський ОНР», де ми створювали подкасти і окремо корпоративні подкасти. Тобто, були було багато різних напрямів, в тому числі тренінги в онлайні, в офлайні. І коли е, в ситуації повномасштабного вторгнення, фактично в якийсь момент, чотири місяці не було нічого. Не було а потім, нічого, так. Так. Угу. А потім почало потрошки якось виникати, то я дивився, а що є? Ну, тобто, чим я можу займатися? Що мені може давати хоч якусь копійку? Тому що івентів не було. Або якісь там поодинці вони з'являлися. Тренінги – їх почало бути більше, і вони були більш такого психологічного характеру підтримуючого. Тому і вони що були... всім
1: треба було адаптуватися.
2: Так, так. А потім почали з'являтися, наприклад, стратегічні сесії. Я побачив, що якщо там івентів немає, тренінгів якихось немає, компанії скорочують бюджети, але планувати їм і ставити бізнес-цілі на рік потрібно. І тому я для себе насправді почав дивитися, а що актуальне, що зараз може мені якось давати певний об'єм і давати можливість заробляти.
1: Слідкувати за трендами, да? за актуальністю, за тим, що зараз затребувано найбільше, і і одразу в тутич'ю пірноти.
2: Так, в існуючих умовах, тому що насправді до листопада місяця, або до жовтня місяця, можна було і в онлайні багато роботи якої реалізовувати, але потім, коли б системно почали відключати світло, електроенергію, в онлайні вже майже нічого не відбувається, воно зараз потрошки поновлюється. І тому треба було ще раз переключитися. І це дуже цікава історія з точки зору пазлів, або ти знаєш, як вовк перекладаєш там яйця, пам'ятаєш, в дитинстві було uh-huh. нашому ця гра, uh-huh. в якісь різні різні керзини, і це якось про це. Але треба тут подумати, сісти, а що завтра, або що сьогодні. Або навіть якщо у вас немає такого продукту, або якоїсь такого формату, то треба подумати, а що я можу в цьому форматі робити, щось створити своє.
1: Ну, це вже про креатив, да, так, це так. цікаво. Ну, і ще одна твоя думка, про яку ми насправді говорили перед записом подкасту, і мені вона здалася досить дивною. Давай ще поговоримо Прома тут про це озвучують.
2: Так, колись Алла, Алла Клеменко запросила мене продублювати, я дублюю голосом її в Ютубі ролики, а вона проводить різні інтерв'ю з дуже класними гуру психології, позитивної психології, і там була така теорія, яку я проживав, дублюючи ось це інтерв'ю, про те, що якщо ти хочеш чогось досягнути, стати президентом, зробити якусь шалену суму грошей, створити Собіти власну компанію то ти маєш знайти людину, яка має таку саму ціль. Таку саму, як в тебе. Так. Якщо це 100 тисяч доларів, то це 100 тисяч доларів. Ось це не має бути людина, не ну, я зараз просто на, на, на цифрах. Да? Якщо вона uh-huh. хоче, ти хочеш зробити мільйон, а вона мріє зробити там 100 тисяч. Ні, ця ціль має бути ну, майже така сама, або така сама. І ти знаходиш цю людину, потім ви з нею ставити ціль і вона в вас однакова. В неї ця ціль, і в тебе ця ціль. Так. І потім ти робиш все можливе. ти як баді, як партнер, допомагаєш цій людині, ти створюєш певні умови, робиш від себе все можливе, щоб ця людина досягла цієї цілі. Так. І в результаті світ, або за різними якимись світовими законами, законами долі, життя створює умови для тебе, або, можливо, ти отримуєш певний досвід, як прийти самому до цієї цілі. І ти приходиш до неї.
1: Логіка є в тому, що е, ти, допомагаючи комусь пройти якийсь шлях, е, не так обережнічаєш і не так хвилюєшся і не так боїшся за все, коли, як коли сам його йдеш. Тому що сам ти боїшся зробити неправильні кроки і дуже прям іноді занадто обережний. А коли ти для когось це робиш, то ти такий типу, більш сміливий. Типу, давай, йди вперед, туди-сюди.
2: Можливо так, але насправді ти маєш робити це щиро. Це не так, що ти, ну, давай трошки тобі допоможу, адже, там, я хочу на тобі потренуватися, як на кішках, і далі набити, там, за твої гроші е, якісь, там, шишки, і, і, і далі, умовно, самому це зробити з меншим якимось мінусом. Ні, тут по-справжньому. Ти віриш в це, ти допомагаєш людині, і, а вона зі своєї сторони допомагає тобі. Це ж в дві сторони працює. Це не так, що ми з тобою домовилися, Маша, що ти перша прийдеш, а я друг. Кожен з нас намагається підтримати, але кожен з нас має вірити в цю ціль і абсолютно по-справжньому допомагати і хотіти, щоб ця людина її досягла. І я думаю, в ситуації, от коли ми говоримо з тобою про адаптацію, тому що в якийсь момент, можливо, ми не мали тієї роботи або тих проєктів, які в нас були. Ми починали якісь речі з нуля. І може поверну, можна повернутися до якоїсь такої давньої заповітної мрії і спробувати її реалізувати і знайти людину, яка так сама мріє про це. І почати це робити. А можливо, ви навіть в майбутньому станете партнерами крутими, які створять щось неймовірне круте.
1: Ну, звучить дуже надихаюче. Окей, ось такі у нас поради щодо адаптації. Сподіваюся, що щось з цього буде Маш, для вас якісь такі корисним. окей.
2: Це круті поради, друзі. Це Не круті дякуйте. поради
1: для адаптації.
2: Професор Вишневський. Не дякуйте. Що ти собі дозволяєш?
1: Сьогодні був неймовірний випуск, особливо ви знаєте мою любов до всіх наук типу астрології і нумерології, але я якось втягуюсь і мені реально стає цікаво все це слухати.
2: Мені подобається, що ми з тобою не супер відреагували на якісь прочірки або мінуси в нашій карті. Ось, що ми стаємо якимись такими, не знаю якими, більш дорослими щось в цьому понятті, або більш відкритими до чогось нового. І ось наше це спілкування і взагалі можливість пізнати себе, я думаю, що це дуже така неймовірна, класна і крута річ. я закликаю, щоб всі в сьогоднішніх умовах, в нових умовах, в новій реальності були відкритими до себе. Е- пізнавали себе через різні інструменти, нумерологію.
1: Нумерологія, так нумерологія. От серйозно, я теж, я зараз слухаю і думаю, так, коротше, зайвого не буде. Окей, послухаю ще, хто я і що я з точки зору нумерології. Чому б ні?
2: Але насправді ми кожного дня дізнаємося про себе щось нове, від когось, тому що люди, які щось помічають, і помічають те, що ми за собою не помічаємо. Mm-hmm. Або десь в ситуації, коли ми якось проявляємося і думаємо, «О, я можу бути такою?» або «Ого, я можу бути таким?»
1: До речі, я хочу розказати свій досвід з цього приводу, якою я ніколи не була і стала. Мені раніше було дуже важко просити кого завгодно, за що завгодно, тому що я така була прошена. Я навпаки чекала, що е, якщо я буду все робити класно, професійно, то рано чи пізно... Люди самі прийдуть до мене і скажуть, Маша, давай, нам потрібно тільки ти. А, і потрапивши у 33 роки в абсолютно нову країну, де мене ніхто не знає з професійної точки зору, я зрозуміла, що класти ще 15 років, аби опинитися в цій самій точці, ну, умовно, mm-hmm. якщо, знаєш, якщо так. доведеться там а, це робити, я не готова. І я почала... Просто, типу, безсоромно абсолютно писати всім підряд, кому мені цікаво написати, дзвонити всім підряд, кому мені цікаво подзвонити. І перші рази це було, я прям переступала через себе, знаєш, тому що це абсолютно не моя історія. А зараз я зрозуміла, що тільки так і треба. Я більше, знаєш, типу, треба нагадати 10 разів, щоб там хтось мені пообіцяв якийсь контакт чи щось. Я буду нагадувати 10 разів. Мені більше не соромно. Я борюся за себе і за своє місце. І я не розумію, чого я це не зрозуміла у 18 років, знаєш. Я б, може, ого-го, де була, якщо б я це зрозуміла у 18.
2: Друга е, частина ось цієї історії, якою ти поділилася, яка для мене важлива, це в тому, що ти не просто це усвідомила і зрозуміла, а ти почала це робити, і якщо потрібно, ти робиш це 10 разів. Якщо потрібно, готовий 100 робити. І це супер важливо, тому що дізнавшись щось про себе, від когось, від номеролога, іншого фахівця, спеціаліста, експерта, треба просто почати хоч щось робити в своєму житті. Просто почати робити. І воно буде нас змінювати. Вже Життя вже нас змінює, але давайте просто цей процес направляти туди, куди ми хочемо, і жити Потрібно тим життям. Течію.
1: Потрібно течію, так що кидайте почуття провини, якщо воно до сих пір у вас є, і адаптуйтеся до нових реалій, і адаптуйтеся прям так, Ну, наповно, наповно, щоб ви потім не шкодували, що ви просто не робили всього, що могли зробити. Це подкаст «Що ти собі дозволяєш?» Саша Вишневський, Маша Виноградова. Обіймаємо вас міцно і витискуємо з вас почуття провини. Все, па-па.
0: «Що ти собі дозволяєш?»